0: ser ecológico y sostenible requiere muchas cosas, o sea, es las tres R's, vamos a reutilizar, reducir y reciclar entonces, esto es un concepto claro
1: Bienvenidos y bienvenidas un día más a Nadando entre Estrellas estáis escuchando a Ollana Binagoytiz y Judith Herrera dos apasionadas del mundo del emprendimiento y del aprendizaje continuo
2: Hoy viene a nadar con nosotras Ramón de Colandri, una empresa experience ecológica e innovadora Bienvenido Ramón a Nadando entre Estrellas, estamos encantadas de poder conocer la historia de Ecolandri y que nos cuentes porque es una una empresa que la vemos por todos los lados y es una oportunidad muy buena que nos lo puedas contar tú.
1: Pues para empezar Ramón, cuéntanos un poco algo sobre ti y cuáles son un poco tus funciones en la empresa.
0: Vale. Bueno, eh, soy un padre de familia de tres criaturas hermosas, jóvenes, seis añitos, cuatro y año y medio, eh, muy familiar, no, no lo puedo negar y, y me gusta viajar, lo, lo que más o menos nos gusta a todos y compartir el, el poco tiempo que nos deja el, este estrés laboral y de vida. Y luego mis funciones en la empresa hago un poco de todo, porque esto es una empresa pequeña, tampoco es una empresa muy unisonada. Tenemos varios departamentos de marketing y más de y más, sí, que hemos ido creando, administración. Y me toca participar en todos, al ser el, 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 el socio fundador y director más o menos de Deco de eh, Llevo más el aspecto comercial, las nuevas aperturas, eso lo dirijo, eh, es lo que más tiempo me lleva. Pero me gusta, eh, como propietario y la de la batería, me gusta... Eh, crear mejoras e ir avanzando en la empresa, porque no es solo vender, sino que hay que que estar al día Eh, y ver cómo están los demás mercados, entonces siempre estoy mirando, investigando para ver qué podemos aportar a, a todo lo que tenemos ya
2: ¿Y cómo surgió el crear una empresa como Ecolandry
0: pues yo llevo 20 años vendiendo las máquinas. Yo era el, el, el distribuidor, delegado de, de la maquinaria en la zona. A través de dos clientes, uno de ellos en Vitoria, pues teníamos la inquietud él, él y yo de, de, del negocio y lo montó. Yo la ayudé en todo. Fui su socio, no económico, pero fui su socio en todo lo que hicimos, en el diseño, en qué maquinaria, cómo el establecer los precios, la imagen... Y, y yo monté al poco una lavandería porque creía en ello. Incluso el fabricante de la maquinaria me decía: Estoy loco. Y yo, ¿Dónde vas con esto? Esto en España no va a funcionar. Yo, que sí, que sí, que esto tiene que funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, viendo, empezaron a surgir varias más, yo monté y les hacía la instalación, pero cada uno de un, de un padre y una madre. Cada uno le ponía un nombre, unos se gastaban más en el diseño, otros no. Entonces, vi la necesidad de crear algo potente con un fin, con un objetivo, economías de escala, dar servicios. Y ahí, y ahí surgió la idea de Colandri, llevaba tiempo ya dándole vueltas y al final me lancé y dije, esto hay que dar, yo tenía lavandería pero quería que me dieran servicios, tanto como propietario como, como franquiciado y en España no había, no había marcas que, que, que te ofrecieran pues un llave en mano, de, de una, de un, es decir, darte la lavandería montada, terminada, con una imagen bonita, con un nombre registrado, con un objetivo además, con un trasfondo, porque... Yo veía que la gente compraba el producto a uno o a otro y entonces que las máquinas pues no, no calculaban bien los ciclos y los consumos de agua. Claro, yo como venía de, del lado del fabricante y sabía cómo, cómo consumir lo mínimo posible pero con una, de, una calidad de lavado, qué productos químicos había que comprar porque en el mercado conocía cuáles eran los buenos, pues ha pues surgido todo. Dije, esto se lo puedo aportar a más gente. Pero... El, el objetivo era de seguir montando propias y donde no llegaba, pues ir con franquiciados porque hay puntos clave que igual nos hemos equivocado pero nosotros damos exclusividad de zona queremos que, que si cedemos la marca la cedes de verdad al final la franquicia consiste en eso en, en, apoyar, en apoyarte y en crecer con tus franquiciados no a través de tus franquiciados o de y
2: tus
0: ese es el, uno de los grandes problemas que, hay, que ha habido en este país, que la gente se cree que la franquicia lo que quiere es exprimirte. Y es difícil entender, darle la vuelta a ese, a ese concepto, porque además es un negocio pequeño.
1: Sí, porque yo creo que hay muy malas, o sea, hay muy buenas experiencias como franquiciados, pero también hay muy malas. Y las muy malas es como que han cogido, sí. han dado mucho ruido. y Mala prensa, ¿verdad? Muy ah, mala prensa, sí. entonces entiendo que hacerte un hueco ahí, pues ha sido un trabajo complicado, ¿no?
0: Muy duro, muy difícil y al final, yo al principio era, era más fácil venderle las máquinas sueltas y que pusiera la marca que quisiera y no le buscaba el local, no le ayudaba nada, eso es lo más fácil. Eso es lo que hacen muchos de mis competidores, eh, es decir, te dicen que te pueden dar unos carteles de una imagen, pero lo que te hacen es vender las máquinas, está igual donde lo montes si te va bien, si te va mal. Yo al contrario, yo, yo creo que soy de los pocos que puedo decir que me puedo tomar un café con casi todos mis clientes. A algunos les quedaré bien, otros mal, pero me puedo tomar un café porque no les he engañado a ninguno. Entonces, eh, yo siempre he sido transparente, les he dado mi opinión, honesta y me puedo equivocar, pero por lo menos no, no les he dicho a todo que sí y se están jugando sus ahorros o, o se están metiendo en un crédito importante y, y, y dejarlos de lado, ¿no? No, no, ni mucho menos. Es, es lo más difícil y, y, y es lo más complicado, el, el recuperar la esencia de la palabra franquicia, que es crear economías de escala, mejora de servicios, mejora en los costes de productividad de, de todo. Entonces Y ser un grupo para hacer campañas publicitarias más potentes, para lo que habéis dicho antes, Oye, en y ¿por qué hay tantas? Bueno, porque hemos sido líderes, hemos sabido posicionarnos, entonces... Ahora ya nos es más fácil hacer un anuncio en, en prensa, en radio, nos, nos vienen. Antes teníamos que tocar puertas y nos ponían precios desorbitados. Entonces eso es lo que hemos querido trasporar al resto del Estado, pero es, es complicado.
2: Yo personalmente no tengo mucha idea del tema franquicias y me surge curiosidad. Yo lo veo por una parte algo sencillo de implementar porque eh, está de alguna forma estandarizado. ¿no? ¿Cómo funciona? Nosotros,
0: eh, ellos nos contactan, luego dependiendo de la zona o la localidad en la que quieran montarlo, pues les ayudamos en la búsqueda del local, de la ubicación, eh, les hacemos la reforma, o sea, les damos el llave en mano, les damos un Dios kit eh, de maquinaria en función de la capacidad económica que tenga cada uno, nos adaptamos a ellos e incluso les aportamos acuerdos que tenemos con grandes superficies como con Eroski, Carrefour, Leclerc, eh, ahora estamos negociando con Alcampo, que nos dan alternativas. Todos los negocios crecen, el nuestro ha crecido mucho, entonces ahora buscar huecos es complicado. Entonces nosotros ahí tenemos que aportar. Ese es el gran valor añadido. No solo el decirte, mira, te voy a dar una instalación con una maquinaria a precio-calidad muy buena, con unos consumos y unos márgenes muy establecidos, con unos ciclos controlados, sino que es importante dónde lo ubiques. O sea, eh, todos tenemos el por ejemplo de las cadenas de de hamburgueserías estadounidenses, que lo pones y funciona siempre. Ojo, no todas funcionan, ¿eh? Nosotros nos desplazamos a cualquier localidad de España o incluso de Marruecos, que tenemos una abierta, vamos a Francia también y miramos, analizamos la zona, marcamos el precio del lavado en función de los márgenes, no es, el mismo, no es lo mismo tomar una Coca-Cola en Bilbao que en Cádiz, que en Barcelona, en según qué zona de Barcelona. Hay que, hay que hacer un estudio de mercado local, y, y eso es todo, toda esa información se la aportamos en la experiencia que tenemos ya, entonces saber un poco pues este local, la ubicación, qué negocios alternos o cercanos hay, claro, mucha gente nos viene, tengo un local, una esquina libre, pues igual no vale y se lo decimos, pero el vendedor de máquinas le va a decir que es maravilloso.
1: ¿Qué es lo que, que marca la diferencia para, a la hora de elegir una buena ubicación?
0: es que eh, nosotros miramos primero la, la densidad de población o el número de habitantes, sea un barrio o una localidad. Dentro del barrio o localidad ya miramos las áreas. Áreas si son más de, de, de tiendas, de, de meneo, etc. Eh, son pautas básicas ¿eh? de cualquier prácticamente cualquier negocio. ¿eh? No, no hay nada inventado, está todo, está todo más o menos ya estandarizado. Y luego ya, eh, para profundizar, tenemos que mirar costes de, del alquiler, de forma que tenga el, el local, eh, acometidas energéticas, cumplimiento normativa. Pues luego ya eh, los parámetros te van cerrando, te van eligiendo qué local puede ser más óptimo o menos óptimo.
2: ¿Cuántas Ecolandria hay en España ahora? Ahora
0: mismo hay 172, creo que estamos.
2: Uy, Pero te estamos te en proceso bien. de
0: apertura. Estamos en proceso de apertura ahora en Menorca, otras dos en el País Vasco, eh, sí, y, y otra más en Cataluña. Entonces, hemos estado parados con el COVID, como todos, todos los negocios, pero por suerte se ha reactivado y estamos con varios proyectos.
1: Bueno, lo bueno es que a pesar del COVID, la gente tiene que seguir limpiando la ropa. Incluso más, hay que tener más higiene. Eso ¿sabes? Es habrá tenido que limpiar mucho más, o sea sí. que igual a pesar de que igual a la, a la hora de abrir nuevos negocios, igual ahí se os ha entorpecido un poco, pero entiendo que lo que es el consumo habitual de, de lavandería será el mismo mayor, ¿no?
0: E incluso nosotros eh, pusimos bueno, desinfectábamos las tiendas, por supuesto y con, el, con los productos que añadíamos eh, se consiguió una desinfección y con el programa de alta temperatura, desinfección total de de las prendas, Pero claro, a todos los negocios nos ha afectado el confinamiento, eh, la crisis de la pandemia, eh, también la economía familiar se ha visto un poco eh, afectada y eso nos ha influido. Ha habido meses buenos, pero, pero, pero no, la, la, la crisis nos ha afectado a todos por igual. También eh, uno de los factores importantes dentro de nuestro negocio es el clima. Eh, si hace más frío ¿no? o no, si llueve más o menos, influye los cambios de temporada. Entonces, ahora ha habido pocos cambios de temporada, ha habido poca movilidad, entonces no ha habido tanta, por así decirlo, ropa para para llevar a a lavar, porque nos influye también ropa de trabajo, son clientes importantes, peluquerías, eh, fisioterapeutas, ese tipo de prendas no ha venido, entonces se ha notado, se ha notado bastante.
1: Cuando vuelves de vacaciones también es súper cómodo. Entonces, por favor, Correcto. ahí sí que, pero bueno, ya como lo del COVID, nosotras somos muy, muy positivas con eso. Sí. Como sí, ya ya, ya, no,
0: yo también. Pero estamos viendo ya que
1: va avanzando sí. y que enseguida tendrá solución.
0: Y gente que viaja. ¿eh? Nosotros en zonas de Barcelona, en zonas de, del País Vasco, Asturias y algún otro lado de Madrid, etcétera, tenemos lavanderías cercas de zonas hoteleras o de muy Air, de, de Airbnb etcétera. Y ese viajero hace mucho uso. Parece que no, pero hace mucho uso. Va con una maleta pequeña, entonces al final ya conoce la comodidad del ir a lavar y en una hora lo tiene lavado y seco y al siguiente lo puede utilizar. Nos ha crecido mucho, pues como todo eh, la, la cultura y, y las estructuras familiares van cambiando, también eh, el hábito. Entonces. Yo, por ejemplo, cuando me quedo solo eh, y estoy trabajando, me voy a la lavandería. Ya no lo lavo en casa, ni lo cuelgo, ni lo despuelvo, entonces aprovecho. Y eso también pues, ha influido porque la gente no está saliendo a trabajar. El teletrabajo tampoco ha sido un factor bueno para ningún negocio. ¿eh?
2: Pero es que la sociedad sí que está cambiando en ese sentido, ¿no? Porque las películas siempre hemos visto a nivel americano que van todos allí a hacer la colada, se sientan... Eh, y eso nos quedaba muy lejos, yo creo que hace unos años, pero ahora ya no. ¿Y quién es el perfil de, de personas que suelen ir, más bien?
0: Sí, el, el target de objetivo cuando empezamos, como dicen los marketingianos, era la ama de casa. Eh, nosotros queríamos captar la ama de casa, la manta, el edredón alfombras almohadas, fundas de almohadas, cojines, etc. Y ya dejó de ir a la tintorería tradicional. La tintorería tradicional ha, ha ido cerrando, eh, nos ha ido adaptando. Eh, yo creo que a las necesidades del mercado además tenían un poco yo creo el estigma de que no, no te lo lavaban bien te lo mezclaban, no se han ido yo creo evolucionando y nuestro principal cliente siempre ha sido el ama de casa o sea, el, el ama o amo de casa ¿eh? Eh, cuidado, que nos vienen muchos amos de casa, ¿eh? cada vez más nos ha crecido muchísimo también la ropa de trabajo eh, que eso es algo que, que era un, un gorro para um, para lavarlo en casa o en una pequeña lavandería, una tintorería no te merecía la pena. Como hay mucho cambio en lo que hablamos de la estructura familiar, pues eh, la persona eh, separada, que hace mucho deporte, que ahora está muy en auge el, pues, el hacer eh, triatrones, el Iron etcétera etc. Esta gente nos ha crecido una barbaridad, una barbaridad. Una de las cuestiones que me planteabais igual era lo de eh, ¿te compráis una lavadora en casa o no? Pues en Estados Unidos no las montan.
1: Yo te voy a preguntar sí. ahora, que si algún oyente está ahora a punto de comprarse una, una lavadora, igual está ahora pensando, ¿me ateo a comprar o no? ¿Qué hago?
0: Pues depende. Eh, aquí en España todas las casas están preparadas para ello. Tienes la toma, etcétera. En Estados Unidos no. En Estados Unidos las casas no están preparadas. Está centralizado, pero es que es mucho más económico, eh, mucha más calidad, mucho menos consumo de agua, mucho menos consumo de energía, y entonces... Eh, y al constructor encima le sale más fácil y las casas son más fáciles de distribuir de dividir, de ampliar, de reducir etcétera, aquí como está previsto ya, y bueno, las, la mayoría de las construcciones nuevas ya tienes un hueco donde está la, la lavadora, la secadora, pero la secadora es una ruina, eh, tal está con los consumos energéticos, etcétera yo le diría que si que se lo ahorre, <ríe> que no lo haga eh, pero yo hasta como usuario, eh. a ver ¿viene bien tener en casa una lavadora? por supuesto Pero si hablas de consumos, de costes y de tiempo, sobre todo la variable tiempo, es es un despropósito lavar en casa. Vamos, si lo tiene una lavandería cerca, que no lo dude.
2: Esa es otra, porque yo no solo pienso en tenerlo cerca, sino también que depende qué tipo de vida lleves, si te mueves en coche y te coincide que al lado de X del gimnasio, imagínate, tienes la lavandería, lo dejas, haces deporte y según salgas, igual lo puedes coger, que me imagino que también se darán varios casos de esos.
0: Eh, nosotros ahora una de las fórmulas nuevas que hemos creado es una lavandería-tintorería express con una persona atendiendo eh, y además tenemos un gimnasio al lado. Eh, es un centro comercial que tiene todo tipo de servicios, entonces es lo fácil. Uno de los puntos que nosotros buscamos es la facilidad para el cliente, el aparcar, el, el poder, el accesible, que sea, que sea muy cómodo, porque la gente va con prendas grandes también. A ver, el de la cola diaria... Eh, no creo que vaya todos los días una lavandería autoservicio, sabiendo que en España tenemos lavadora en casa y ya tenemos la cultura, en Estados Unidos es algo habitual, pero la gente acumula ropa en Estados Unidos, va dos, tres cuatro días, cinco días, acumula la ropa eh, claro, pero aquí en España en las casas son más pequeñas el armario es más pequeño, entonces es que es diferente hay que adaptarse a las culturas, en Estados Unidos montan lavanderías de 60, 70 máquinas en Asia igual, aquí en España son de 6, 7 no en Francia pueden ser de 10, 12 porque hay más cultura también, pero es, es adaptarse. El europeo es todo más comprimido, más pequeñito, entonces es, 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 somos diferentes y, y, y cada país es, es, es un mundo. Pero lo de la comodidad, del aparcamiento sí es punto clave.
1: Sí, nos comentamos también el otro día que el que esté al lado de un supermercado, por ejemplo, que es
2: ideal, ¿no? Pues igual en vez de ir al gimnasio, te vas al supermercado, haces la compra. Yo lo pienso, sí, por gente como nosotras, yo que sé, que vas para hacer todo como a la vez, es decir, mientras voy comprando, que se lave la ropa, salgo, lo meto en el coche y me voy, y ya está. Pues
0: ese es el acuerdo que empezamos con Eroski. Nosotros, de las primeras lavanderías que montamos, una fue en Verango, otra en Leyoa, dentro de supermercados de Eroski, porque veíamos ambos la la palabra de sinergia que creábamos entre ambas partes. Ni, casi nadie de los clientes se queda en la lavandería, casi todos se van. Uh-huh. O sea, no es como en Estados Unidos que ligan, eh, aquí no. Aquí, Usted,
2: aquí... Yo, yo me acuerdo de la serie Friends siempre, de que están con el libro en la serie Friends leyendo algo y están ahí sentados al lado. Aquí la gente se va, ¿verdad? No, va, no es, no. se va. Bueno, igual...
0: El 95% de la gente se va.
2: Pues Igual
1: ahí, ahí se, se puede hacer... hacer un programa de first date o algo así, la bandería. Igual. Igual se nos está ocurriendo
2: que es el nuevo punto de encuentro de Ligar. Hay que hablar con Sobera, <risa> bueno, ¿no? no.
0: Se puede hacer sin problema, pero aquí casi todo el mundo se va porque...
1: Y aparte de la limpieza de la ropa, ¿ofrecéis algún otro servicio?
0: Sí, ahora estamos con el lavado de mascotas, el lavado de perros. Otro sector que ha crecido una auténtica barbaridad. Es decir, hay más perros censados en la mayoría de localidades que bebés eh, y oye, totalmente respetable. Yo he tenido perro toda la vida, mis padres son amantes de los perros y, y, y claro, hemos pasado a un punto en el que el perro es uno más de la familia. Entonces tienen los mismos derechos, no sé si obligaciones, pero derechos tiene y muchos. Entonces hemos visto que, que había un, un mundo ahí al que poder acceder y es totalmente compatible con el servicio que ofrecemos de lavandería. Es decir, eh, pensamos en crear. Al principio fue con la lavadora para que lavara las prendas de los animales, lavando sus prendas. Y, y hablando con franquiciados incluso, que nos aportaban esas ideas, porque nos apoyamos mucho en las ideas que ellos nos aportan, vimos que se podía crear un espacio agradable en el que las personas pudieran bañar a sus perros. Es decir, una peluquería tiene lista de espera, tardan dos meses en darte cita, eh, vale, no es lo mismo el servicio de una peluquería nuestro, eh, pero esto es como cuando el que quiere la tintorería y lleva su prenda delicada, lo puede llevar. El que quiere lavar su ropa porque quiere lavarla normal y corriente, un lavado sencillo, pues puede utilizar la lavandería perfectamente. Esto es lo mismo, oye, yo quiero bañar al perro porque lo lleva al monte y está eh, sucio, pues lo llevo a, a la lavandería, bueno, al, al lavaperros, al pet que hemos creado y en 10 minutos lo tiene. Ni son,
2: son independientes. Ecolandry Pet no tiene por qué estar integrada ni en Ecolandry ni se consideran no como espacios diferentes. ¿Cómo lo tenéis? Son espacios integrados? diferentes
0: ah. con entradas independientes porque, claro, el, el que quiere lavar la ropa, si no le gustan los perros, no tiene por qué coincidir con el tema de. Claro, un, un perro lavado huele, huele mucho. Entonces, sí. eh, es una zona además que requiere más limpieza. Y, y lo tenemos independizado. Fuera parte de compartan local, eh, compartamos un espacio general, son entradas independientes, habitáculos independientes, e incluso ahora estamos desarrollando solo para montar el eh, pets con una lavadora y una secadora para hacerlo de las prendas de los animales.
2: Ah, pues Sobre no. todo el
0: espacio, esto empezaba en las gasolineras, sí. empezaba a montar. Claro, la gasolinera, sí, si hace frío, si llueve, pues que igual es el día que te interesa bañar al perro, Ahora, por ejemplo, la cultura es que la gente baña el perro cuando hace bueno, ¿Sí? para que luego se vaya a secar en la calle. Pues sí, yo sí. lo he bañado en mi casa y era un, era un follón porque se sacudía por todos lados y te manchaba todo. Entonces, la gente lo que hace es lo baña donde está bueno, le da un paseo de media horita y se lo lleva a casa. Bien. Pero, sí, caída, pero cuando, hay barro, tema... cuando
1: vas al monte y hay barro, Ajá, claro. y metes un perro así a casa y adiós casa. Te tienes que estar luego limpiando claro. toda la casa, un buen rato, la bañera y eso, lo que tú dices, con lo que gotea un perro y con lo que huele un perro en, en mojado
0: esto es eh, cuando a mí me llamaron loco cuando empezamos con las lavandidas de servicio me decían que este negocio no iba a funcionar que íbamos a perder un montón de dinero y tal, yo creo que lo de los animales va a pasar lo mismo, va, va, va a haber un cambio de ciclo y va, la gente va a ver lo, lo práctico que es, que si vienes del monte con el perro lo metas a bañar pero claro el, el, el uso de todo al principio la lavandería de autoservicio la gente no sabía utilizarlo, ni qué consistía, ni para qué, ahora ya todo el mundo ya nos espabilamos y vamos aprendiendo. Si tú a la máquina le metes, le añades dos, tres, cuatro minutos más, te llevas el perro completamente seco. Entonces, eso es algo que la gente todavía, pues como la secadora, la secadora industrial en las lavanderías no se usaba al principio. Y el invierno, por ejemplo, tiene un uso brutal. La gente va a secar solo. Lava en casa y no seca en la, la lavandería. Entonces, esto va a pasar igual. La gente va a decir, bueno, me llevo al perro completamente seco después del monte que está lleno de barro y ya me lo llevo impecable a casa. Estuvimos mirando para traer máquinas para lavar las zapatillas, eh, las, las playeras, eh, para que la lavadora se estropea mucho. Hay máquinas de, de, de ozono que te las dejan como nuevas para limpiar los cascos de las motos. Entonces... Pero el, el proyecto se nos cayó por, porque había que traer un, mucha maquinaria desde Japón, que es donde tiene, Japón está inventado el vending para todo. Pues lo queríamos importar y, y era muy complicado. Y, y también desarrollamos pues, eh, los armarios de Amazon, que ahora está muy de moda que tú recoges. Pues fuimos de los primeros a implantar en los armarios una empresa vasca que desarrolló ese, ese servicio. Y Amazon, pues es pues un monstruo, pues, pues se la iba comiendo. Pero, pero lo, los primeros en implantarlo. Entonces, nos gusta ir innovando y, y, y dar esas fórmulas. Ahora estamos con fotomatones, estamos probando. Nos ha venido una empresa que quiere implantar fotomatones en las lavanderías.
1: También. Entonces, ah, mira. ¿Con, qué, ¿con sí. qué función? O sea, ¿para entretenerte a... mientras estás esperando a la colada? ¿o El,
0: no, porque estamos bien ubicados. Entonces, estamos bien ubicados y hay huecos que nos quedan muertos. Entonces, nos aprovechan ellos.
1: No sabía que la gente sí. seguía usando fotomatones. Sí, sí, pues
0: parece. Yo, yo creía que estaba en desuso, pues oye, nos han venido, nos han contactado, nos contactan en muchas cosas y nosotros nos gusta probar, nos hemos probado el vending también, meter vending en la lavandería, en algunas zonas funciona bien, en otras no, es, es un poco, depende, entonces, pero yo creo que hay que dar servicio a los clientes, o sea, y hay que, hay que ir innovando y mejorando, o sea, también hay que diferenciarse, nosotros las lavanderías Ecolandres queremos que sean la referencia en las zonas en las que estamos, entonces, Cuanto más valor añadido y más aportes a los clientes finales, más fácil de que te, te sigan viendo, etcétera. Pues el, el sistema del pago con el móvil, teníamos fichas de fidelización, eh, tenemos el pago con tarjeta de crédito, o débito, fuimos los primeros de ponerlo en España, ahora vamos a implantar otro, otro con contactless. Entonces, eso creemos que hay que hacerlo. Eh, por eso, pues, volviendo al pasado de cómo surgió Colandri, todo eso que no se podía hacer porque cuando es un independiente, si lo haces en grupo, es más fácil conseguirlo. Pues hemos conseguido unos precios eh, espectaculares en la, eh, con la PP. Hemos conseguido unos precios muy buenos de negociación con lo de las visas de comisiones en el banco. Claro, si vas 170 a negociar, es más fácil.
2: Hay otra parte de Colandri que es la, la sostenibilidad. Y no sé si también el, el nombre ya te dice Eco, de, no sé si es de ecológico exactamente, pero sí que me suena así también por el logo, eh, los colores. ¿Cómo es de importante Totalmente. para, para Ecolandria estos valores?
0: Yo es algo que tengo muy interiorizado desde, desde, desde bien pequeño. Me han educado que, que, que cuidar el medio ambiente y, y, hay, y personalmente además lo he descubierto porque nos estamos cargando el planeta. Entonces... Todo lo que una persona cuando crea un proyecto pues lo crea con con ciertos fines, o sea, no es solo, entonces el eco es un nombre registrado en toda Europa y y todo lo que se hace dentro de la la empresa eh, tiene tiene un objetivo de sostenibilidad, claro. Eh, Las lavanderías en sí reducimos mucho los consumos y los ciclos. Yo, como cojo bien las máquinas, y hasta dónde podemos reducir, cuánto producto sea, hay que incluir y los procesos. Eh, tampoco, está, eh, no está poco eh, pero, pero lo tenemos en cuenta, porque lo fácil es: yo te pongo la lavandería y oye, mira, ponle, dale al grifo que salga agua y oye, con todo este agua va a salvar muy bien. ¿Y no te falta tanta agua? Entonces, eh, por eso hablamos: se consume mucha menos agua que en una casa, se consume mucho menos jabón, mucha menos energía. Entonces, el, el, las máquinas pues, pues, tienen una durabilidad mayor, etc. Luego eh, colaboramos con fines sociales. Tenemos empresas, partners nuestros del telemarketing, cartelería, etcétera, que tienen un fin social. Hemos hecho donaciones de maquinarias a empresas que tienen también otro fin social. Máquinas que teníamos pues, un poco deterioradas, pero las hemos recuperado y las hemos ganado para que ellos laven sus prendas. Eh, en varios casos son ayudas a la gente con, con necesidades importantes. Y, y todo lo que hacemos, todo nuestro merchandising es material reciclado, eh, desde las bolsas, hemos intentado cambiar el chip quitar las bolsas de plástico, reducimos todo el plástico que tenemos en las lavanderías, intentamos reutilizar la, lo, las garrafas de bidones de jabón, entonces hay, hay un toque importante por detrás, ese de base y gracias que todo el equipo que tengo eh, están también muy concienciados en ello. Y eso es, está, es una gozada. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, ambiente, es que no nos queda otra. Eh, <ríe> solo, hay, solo hay un planeta.
1: Eso te voy a decir, hay que tenerlo en cuenta porque al final es nuestro futuro. Y no solamente os conformáis con, con ayudar al medio ambiente o intentar que, pues, protegerlo a lo, ma- a lo máximo, sino que también colaboráis con una campaña solidaria ahora que además está justo en marcha, ¿no? En Bilbondo. Correcto. Mieroski, cuéntanos sí. un poco.
0: El acuerdo era con una ONG de Galdácano que recogía ropa para dárselo a gente eh, con necesidad y, y esa ropa había que lavarla. Entonces, nosotros le propusimos que fuera nuestra lavandería, la desinfectaran, porque hacemos un proceso también de desinfección, y la podían reutilizar toda la gente que que estuviera a a su disposición. Entonces, la idea es que la gente aporte esa ropa, la podamos llevar a la lavandería, se lave, se, se seque, se desinfecte y se pueda dar una segunda vida a gente que, que, que la necesita y llevamos ya, pues creo que eran unos 150 kilos lavados y ojalá lleguemos a los mil ese, ese es el objetivo Eso es. Sí.
1: el objetivo era una tonelada, ¿verdad? correcto ¿y las ropas que, que hay que donar? ¿dónde hay que donarlas?
0: esto eh, lo estamos haciendo a través del centro comercial de Bilbondo allí claro. lo indican cómo hacerlo y se puede llevar allí al propio centro comercial o a la ONG que tenemos en, que está en la cara. Pero también, el otro, otro de los puntos que se me ha olvidado comentaros, existen las lavanderías modulares, es decir, las lavanderías container o box, que le llaman, que implantamos en los parkings. Con otra empresa vasca hemos desarrollado eh, un, un concepto totalmente reutilizable y ecológico. O sea, hemos cogido un container marítimo, de transporte marítimo, lo hemos reutilizado entero, pero entero, y hemos montado una lavandería. Y la primera la hemos montado aquí en el País Vasco, en, 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 Abadiño, en Abadiño. En Abadiño, en el de Abadiño. Es un container que todas las chapas eh, existentes, de, lo veis en los, en los camiones o en los barcos, todas las hemos reutilizado, las hemos utilizado como tejabana, como suelo, como pared, como lateral, como aislante. Todo está reutilizado con un concepto claro. Ya habíamos fabricado varios, pero vimos también el, el, decir, el hecho de decir, oye, esto se puede mejorar. Y no, sea, no, no es que los costes se nos hayan disparado, nos ha salido muy parecido. Entonces, eh, otro de los puntos que también por el que luchamos, el reutilizar las cosas, porque el ser ecológico y sostenible requiere muchas cosas. O sea, es eh, las tres R's, vamos a reutilizar, reducir y, y reciclar. Entonces, este es un concepto claro.
2: Pero habéis trabajado con una empresa que se dedica... O sea, por, por, una, por una parte tenéis lo que son todas las instalaciones, de la, bueno lo que son la maquinaria de colandri Pero, ¿quién ha montado lo que es ese container, ese contenedor reformado? Es una empresa. No,
0: hemos trabajado en conjunto con un. Hay una empresa que lo que hace es reciclar esos containers Ah, para eventos y hacían casetas. Y les conocí yo por casualidad que me pidieron en su día información de la maquinaria y nos contactamos y dijimos, queremos hacer esto. Y ellos, encantados. Entonces, hemos estado trabajando mucho en detalles, en cómo hemos terminado la calidad del del container, es que no tiene nada que ver. Correcto, correcto, es es, es seguir esa línea de de, de utilizarlo, entonces eh, hemos dado un formato chulísimo además, ha quedado las puertas del del propio container que están igual, se mantienen igual y y se, se utilizan, es parte de nuestro almacén, sí,
2: pues, entonces
0: sí, sí. ha quedado, y la, una rampa de acceso que tenemos para minusválidos Válidos es chapa que ha sobrado de, wow. de una de las partes, o sea, está reutilizado todo, el, el concepto ha quedado muy chulo, muy chulo, y, y ya tenemos varios eh, grandes superficies que les, les ha interesado, estaciones de servicio nos han contactado, y, pero claro, la pandemia está, nos ha frenado un poco.
1: Qué bien, entonces, a partir del 3 de junio, podemos ver en el supermercado de Abadiño de Vizcaya, el primer Ecolandry en container. El que quiera ir, que ya puede ir.
0: Eso es. Tenemos ya varios funcionando, pero el concepto ecológico de, de reutilizar es, es el primero ayer en Valid.
1: Y hablando más ya, entrando un poco en la parte de innovación, que antes nos has dado unas pinceladas de que tenéis una app, de que habéis sido los primeros, bueno, también habéis integrado el contactless. Cuéntanos, la app, ¿para qué sirve? o ¿Cuál, cuál es la ventaja sí. de tener la app?
0: El el app eh, es todo ya evolucionado al pago en el móvil. Ya la gente vamos con el móvil y hacemos todo. todo, La vida hacemos con el móvil. El banco, eh, el mail, el trabajo, todo. Entonces, hay que estar ahí. Hay que que dar ese servicio al cliente para para que lo puedan utilizar y lo puedan puedan hacer eh, uso de ello. Entonces, ya veníamos desarrollando el tema del app eh, tuvimos varios proyectos que, fallidos que no salieron bien porque queríamos integrar demasiadas cosas y al final contactamos con una empresa gallega y que nos dio un desarrollo llave mano maravilloso en el que controlamos íntegramente todo la facturación el, el, eso por parte del franquiciado el propietario de la lavandería tiene un control integral de las máquinas y luego el, el usuario final Puede pagar con el móvil, incluso le marca el tiempo que le queda, le puedes enviar promociones, descuentos, bonos, etcétera. Entonces, mientras tú estás haciendo la compra, eh, como has dicho tú, ¿ya? En, el, en el supermercado, pues ves el tiempo que te queda la lavadora. Y dices, bueno, pues me tomo un cafecito o me voy a tal, o voy bien o tal. Entonces, Y, y es, es comodísimo. Entonces, al final vas... Otro de los puntos también que nos hizo acelerar mucho el sistema y, y cuando lo empezamos a implantar fue que el tema COVID. Nosotros empezamos las primeras implantaciones en enero o febrero antes de empezar esto y nos frenó toda la implantación. Y, y, pero era algo que decíamos, o sea, más razón aún para ponerlo para que la gente no toque las máquinas, claro. nos sintamos y, y es, es, es una herramienta muy útil. Pues también una de las cosas clave en, en este negocio, que vimos que había muchas necesidades, claro, nosotros no, no sabemos cómo se llaman nuestros clientes, ni cuándo van, ni ni cuándo hacen uso, ni cómo puedo hablar con ellos, ni cómo puedo hacerles eh, llegar promociones, descuentos, etc. Eh, oye, o fidelizarle, o escucharle.
2: Bueno, pues acabamos nuestra entrevista con, con tres preguntas que solemos hacer a todos los invitados. Y la primera es, además de tu trabajo de colandri, que creo que tienes bastante, ¿qué haces en el tiempo libre?
0: Me gusta hacer mucho deporte, y cuando puedo viajar con, con la familia pero deporte me gusta, me gusta hacer mucho. Siempre y me ha gustado y es algo que quiero inculcar también a, a, a mis hijos y cuanto puedo, deporte.
1: Y ahora la pregunta más difícil, o eso es lo que nos parece cuando entrevistamos a nuestros invitados, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado?
0: ¿A mi yo del pasado?
1: Sí.
0: Uf, que no tuviera tanto pronto. Que, y me lo decían en el colegio ¿eh? y me costaba asimilarlo. Que tuviera más, menos arranque. Es decir, el arranque es bueno, pero hay veces que te incendias demasiado rápido. Y hay que tener un poquito más de. de, de hay que pensar las cosas igual antes. Ahora ya con el tiempo pues vas aprendiendo, pero claro, cuando he cometido los errores del pasado he de decir, oye, el, eso, un pelín de pausa más. ¿no?
2: Pues sí, interesante, sí. Y bueno. También la pregunta pues importante es saber dónde podemos encontrar más información de Colandri, sobre todo gente que tenga interés en bueno, en abrir una franquicia. Y luego también me imagino que con toda la información de la PP, eh, al final te llega a todas las novedades de Colandri, ¿verdad?
0: Sí, correcto. En la página web de Colandri, colandri.es, ahí, ahí tenemos todo. ¿eh? Pueden descargarse el formulario o formulario básico por pues si quieren eh, eh, profundizar un poco más en, en montar un negocio, pueden contactar con nosotros y nosotros ya les pasamos un formulario más, más completo y ahí también descargarse la APP de, de usuario de lavandería. Hay ven también todos los centros que tenemos, colgamos imágenes, tenemos hasta, hicimos unos vídeos muy chulos eh, que eh, nos ganamos un premio en Miami, en un festival.
2: Bueno,
0: eh, qué sí. chulo. <ríe> es una web serie. Eh, hacíamos varios episodios. Uno era de Piratas del Caribe, Ecos del Caribe, otro era de Pulp Fiction, otro de Casablanca y el otro de Walking Dead. Y entonces todo relacionado y grabado en una lavandería por otra empresa vasca que con ellos ganamos el premio.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué chulo! ¡Qué bueno! Sí, pues sí, sí, a ver. Hemos visto los vídeos eh, que no sabíamos sí. que habéis ganado un premio. Sí, ¿verdad?
0: ganamos un premio en, en el web el festival de, de vídeos cortos de este estilo en, en Miami.
1: ¡Qué bueno! Bueno. Sí, sí,
0: nos vinieron a entregarlo aquí en Alhóndiga y en la web creo que está por ahí una foto que me entregó a mí el, 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 el coordinador o el encargado de, de, de organizar el, el evento. Y no, no, fue, fue muy divertido, fue, tenemos una empresa externa de marketing, aparte de una persona propia de marketing de la empresa, para, yo creo que el marketing es importantísimo y, y entonces ellos nos aconsejaron idea, nos dan y entonces vamos viendo cómo, y no, me gustó mucho el, el hecho de los vídeos, diferenciarte, etcétera. Eso hay veces que no se valora a la hora de elegir una franquicia a otra, no se pone en el precio ni en en la balanza, pero bueno, oye, eh, te puedes sentir orgulloso un poco del proyecto y del enfoque que das y de lo que creas, porque yo creo que aparte de trabajar en algo que te gusta, tienes que hacer cosas que que te gusten y que te te sientas realizado y que sean chulas, creo yo.
1: Sí, Sí, a mí una cosa que, que me ha gustado mucho de todo lo que hemos ido hablando es que al final... No os limitáis solamente a,
2: a vosotros, sino que colaboráis con un montón de empresas y creo que eso enriquece muchísimo. Y que escucháis, que escucháis y vais adaptando Yo creo que es la forma de sobrevivir, ir, ir escuchando sí. por todos los lados y adaptarse según va cambiando todo.
0: Totalmente. Eh, hemos aprendido, yo he aprendido muchísimo de mis franquiciados, sí. pero muchísimo. O sea, y, y, lo que, y, de, y de socios colaboradores en otras zonas... O sea, el, el, una cabeza piensa mucho, pero seis o siete o diez piensan más. Y claro. si encima es con manera constructiva y si lo, lo, lo asemejas como un algo constructivo, incluso de los clientes que nos dicen, oye, ¿por qué no hacéis esto? No hacéis esto, otro. Pues claro. Yo siempre digo, oye, vamos a, a recibir información, que es, recibir información es, es buenísimo. O sea, no hay que cerrarse, al contrario. A mí me, yo he viajado, he visto muchas muchos lavanderías y te ia, y entonces Aprender, lo comentaba con uno, aquí en el grupo comentamos todo en la empresa de qué aportar de mejoras y y yo creo que es necesario pero para todo. Si al final te cierras y vas solo viendo a corto plazo y y bajo tu criterio, es complicado.
2: Pues muchas gracias. Solo decirte que nos ha encantado la entrevista. Hemos aprendido
0: cosas
2: de, de las tripas de Colandri, de la estructura y y además, pues ya ahora cuando lo veamos, pues ya sabemos bastante más, ¿verdad? Cuando veamos sí. las tiendas, lavanderías.
0: Sí. Gracias a vosotras por, por habernos elegido.
2: Y luego un
1: poco cerrar quedándonos con el mensaje que al final, entre todos, ¿no? Juntos podemos hacer un proyecto mucho más grande colaborando mm. entre todos, que a mí es, eso es, me ha encantado de la entrevista.
2: Sí.
0: sí, sí, ese es clave, porque la vida consiste en eso, si tenemos que convivir, somos, un, estamos dentro de una bolita, un poco grande la bola, pero estamos dentro de... No, no colaboramos entre todos, no, no es imposible.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado esta entrevista, te invitamos a que nos dejes un comentario. Nos encantará leerte. No te olvides de suscribirte a nuestra newsletter para descubrir contenido exclusivo. Si quieres ayudarnos a hacer más visible este proyecto, puedes compartir un pantallazo de este episodio por las redes sociales, etiquetándonos a arroba nadando entre estrellas y a la invitada. Te deseamos una feliz semana. Y ya sabes que el jueves que viene Volvemos con un nuevo episodio ¡Agur!